Noch immer geht es in Israel bei allen Spannungen erstaunlich entspannt zu. Feiern junge Leute in Tel Aviv, treffen sich dort jedes Jahr Schwule aus aller Welt zur großen fröhlichen Regenbogenparty und die Lebenszufriedenheit der Israelis liegt deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Obwohl Schmerz, Sorgen und Traurigkeit mehr als in jedem anderen OECD-Land das tägliche Lebensgefühl mitbestimmen. Aus diesem verrückten Land dringen immer wieder Nachrichten zu uns, die den Verdacht nahelegen, dass die Regierung in Jerusalem vom Fanatismusvirus der arabischen Feinde infiziert ist und politische Selbstmordattentate auf die israelische Demokratie zur neuen Strategie auserkoren hat. So viel zu dem Blick nach Israel und es wird Zeit, dass wir uns den Blick auf unser eigenes Verständnis dieses Landes und dieses Konflikts zuwenden. Und da dieses etwas ist, was wir alle aus einem ganz eigenen, sehr persönlichen Blickwinkel sehen, haben wir gesagt, wir müssen dieses Buch damit beginnen, dass wir selbst beschreiben, wo wir starten, wenn wir uns diesem Land nähern und wenn wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und so ist diesem Buch ein jeweils persönliches Vorwort vorangestellt von Gerhard Hartner und von mir. Und zunächst möchte ich Ihnen aus meinem Vorwort einen Ausschnitt vorlesen. Wenn es um Israel geht, bin ich befangen. Mir ist das Schicksal des jüdischen Staates nicht egal. Wie auch. Jener Teil meiner Familie, der überlebt hat, lebt dort und dessen Kinder. Ich sorge mich um sie und sie sich um mich. Komm nach Israel, dort wirst du sicherer sein, hat mir der Sohn meiner Cousine während des Gaza-Krieges im August 2014 gemeldet. Das klingt nur für Außenstehende absurd. Während deutsche Israel-Touristen rasch ihre Buchungen stornierten und froh waren über ihre Reiserücktrittsversicherung, die es ihnen ersparte, aus nächster Nähe zu erleben, was es heißt, wenn die Hamas ihre selbstgebastelten Raketen abfeuert, stieg die Zahl der Juden in Europa, die überlegten, nach Israel auszuwandern. Hatten sie Angst? Fühlten sie sich in Paris oder Berlin nicht mehr sicher? Fürchteten sie um ihr Leben? Natürlich nicht. Aber... Sie hielten die Kälte nicht mehr aus und die Kaltschnäuzigkeit, mit der den Juden die Leviten gelesen wurden. Was ist das Problem? Israel ist das Problem, mein Problem. Sobald es nämlich um Israel geht, lauere ich auf Zwischentöne, auf halbe Wahrheiten und ganze Diffamierungen. Ich werde selten enttäuscht. Wenn es um Israel geht, ist der Spaß schnell vorbei. Dann nimmt ein bis dahin müde dahinplätscherndes Tischgespräch schnell emotional Fahrt auf. Bin ich überempfindlich? Vielleicht. Aber ich kenne die Warnsignale und versuche rasch, die Weichen anders zu stellen. Selbst bei Freunden. Zu groß ist die Sorge, dass bei zu viel Wein und Wahrheit die Freundschaft unter die Räder kommen könnte. Die meisten meiner Freunde leben hier und sie leben gern hier. Auch die jüdischen. Sie alle reisen gern. Sie alle sind sensibel für judenfeindliche Untertöne. Sie alle teilen meine Sorge um Israel. Glaube ich. Hoffe ich. Doch erst jetzt, beim Schreiben dieser Zeilen, wird mir bewusst, dass es einen bemerkenswerten Unterschied gibt. Alle meine jüdischen Freunde kennen Israel aus eigenem Erleben. Und viele haben sich auf die schwierige Reise nach Auschwitz begeben. Meine nicht-jüdischen Freunde dagegen fahren quer durch Europa, 
und in die halbe Welt, aber kaum einer war in Israel oder in Auschwitz. Die Frage, warum das so ist, stelle ich Ihnen nicht. Ich will Sie und mich nicht in Verlegenheit bringen. Ich frage aber auch deshalb nicht, weil ich die Antwort kenne. Es ist der Unterschied zwischen Fühlen und Mitfühlen, zwischen Getroffen und Betroffen. Demonstrationen vor Synagogen und jüdischen Gemeindezentren. Ich könnte jetzt nach Halle noch sagen, Angriffe auf Synagogen. Das löste bei vielen Deutschen Entsetzen und Mitgefühl aus. Aber keine Angst, sie fühlten sich nicht gemeint. Sie begriffen nicht, dass Antisemitismus, auch wenn er sich als Israel-Kritik tarnt, die demokratische Substanz des Staates und damit am Ende auch sie selbst gefährdet. Juden nämlich haben seit 1948 die Wahl. Sie können nach Israel emigrieren. Wir kämpfen gegen eine teuflische terroristische Organisation und wir werden diese Schlacht gewinnen, denn dies ist das einzige Land, das wir haben, hatte der Sohn meiner Cousine mir noch geschrieben. Ich verstehe ihn. Das sowohl politische wie jüdische Nazi-Opfer, das ich war und bin, kann nicht schweigen, wenn unter dem Banner des Antizionismus der alte, miserable Antisemitismus sich wieder hervorwagt. Die Unmöglichkeit, Jude zu sein, wird zum Zwang, es zu sein, und zwar zu einem vehement Protestierenden, schrieb Jean Amari, als ich 16 Jahre alt war, ein Jahr vor seinem Freitod. Unter dem Banner des Antizionismus sammeln sich heute weltweit mehr Antisemiten als damals. Er kann nicht mehr protestieren, wir schon. Ich bin befangen, ich weiß es. Und Sie? Meine Welt war eine völlig andere. Sie war aufgeteilt in Gut und Böse und es war immer besser, bei den Guten zu sein. Die Bösen waren die Amerikaner, vor allem die, die in Vietnam kämpften, obwohl sie dort nichts verloren hatten. Dass sie es waren, die unser Land einst befreit hatten, nahm das verehrte Publikum erst 40 Jahre später und eher widerwillig zur Kenntnis, als Richard von Weizsäcker daran erinnerte. Natürlich war ich gegen den Krieg in Vietnam, also gegen die Amerikaner. Wir waren gegen den Schabesuch und seine Schläger. Wir waren gegen Bild und die Bullen, die Benno ohne Sorg auf dem Gewissen hatten. Mit dem in seinem Blut liegenden Studenten endete das große Happening meiner Studienzeit. Der 2. Juni 1967 war eine Zäsur für uns alle. Es war ein Freitag und am Montag drauf war Krieg. Aber weit weg im Nahen Osten. Er ließ uns erst einmal kalt, ein Scharmützel in der Ferne und sechs Tage nur. Sie endeten mit einem fulminanten Sieg Israels. Blitzkrieg, jubelte der Spiegel. Unsere Eltern nickten anerkennend. Blitzkrieg, damit kannten sie sich aus. Der neue Wüstenfuchs trug eine Augenklappe und war Jude, Moshe Dayan. Und Bild siegte mit. Wir waren gegen Springer und damit wie von selbst plötzlich auch gegen Israel. Aus Ho Ho Chi Minh wurde Shalom Napalm. Vietnam war gestern, Palästina heute. Die Opfer der Barbarei unserer Eltern wurden für uns über Nacht zu Tätern und Israel zum Schurkenstaat. Wie Juden in unserem Land dabei dachten und fühlten, war mir herzlich egal. Mir war der Mekong näher als der Jordan.
Meine Wohngemeinschaft lag mitten in Schwabing. Dass im damals noch wenig angesagten Stadtteil Heidhausen eine ganz andere Wohngemeinschaft ihre Zelte aufgeschlagen hatte, habe ich erst 40 Jahre später während der Arbeit an meinem letzten Dokumentarfilm München 1970, als der Terror zu uns kam, erfahren. Der 10. Februar 1970 war ein Faschingsdienstag. Da hatten palästinensische Terroristen versucht, am Flughafen München-Riem eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zu entführen und dabei den 31-jährigen Passagier Arie Katzenstein getötet. Drei Tage später, es war Schabbat, schlossen die Bewohner des jüdischen Altersheims in München in der Reichenbachstraße Arie Katzenstein in ihre Gebete ein. Sie wussten, dass er getötet wurde, weil er Jude war, wie sie. Leichter Schneefall hatte eingesetzt. Das nahe Gärtnerplatztheater spielte die Operette Zar und Zimmermann. Von niemandem bemerkt schlich sich an diesem 13. Februar 1970 jemand gegen 20.45 Uhr ins Gemeindezentrum in der Reichenbachstraße. Er stieg durchs Treppenhaus nach ganz oben bis in den vierten Stock, schüttete dort einen Kanister Benzin auf alle Holzstiegen und zündete es unten an. Auch er wollte Juden töten. Es war der größte antisemitische Anschlag nach 1945 in Deutschland und niemand wurde dafür je zur Rechenschaft gezogen. Ein Schlussstrich wie von selbst. Die heißeste Spur weist nach wie vor in Richtung linksterroristische Sympathisanten der palästinensischen Attentäter. Ein Verfahren ist, wurde jetzt gerade vor zwei Jahren eingestellt. Gut möglich dass die Täter und ihre Gesinnungsgenossen und Mitwisser noch leben, dass sie bei dieser Nachricht der Einstellung des Verfahrens aufatmen und sich noch entspannter ihren Rentenbescheiden und ihren Enkelkindern zugewendet haben. Vermutlich sind sie längst untergetaucht in der Normalität, bürgerlich, ordentlich, unauffällig. Genauso wie 25 Jahre zuvor ihre Väter und Großväter die SS-Uniform auszogen, das Hitlerbild von der Wand genommen und fortan brave Demokraten gespielt haben. Die Zeit ist stets auf Seiten der Täter. Die Opfer und ihre Nachkommen, die sich weigern, einen Schlussstrich zu ziehen, gelten schnell als unangemessen nachtragend. Die Terroristen, die die LL-Passagiere angriffen und Arie Katzenstein getötet hatten, wurden nur sieben Monate später abgeschoben. Sie blieben straffrei und wurden als Helden des palästinensischen Freiheitskampfes gefeiert. Genauso wie jene Mörder, die acht Tage später, am 21. Februar 1970, das ist jetzt genau 50 Jahre her, ein Flugzeug auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv durch eine Paketbombe zum Absturz brachten. Die Swiss Air 330 explodierte bei Würenlingen, alle 47 Insassen starben. Unter ihnen Israelis, Überlebende der Shoah und der Journalist Rudolf Grisoli. Das ist mein Onkel. 55 Menschen getötet, weil sie Juden oder auf dem Weg in den jüdischen Staat waren. Die feinsinnige Unterscheidung zwischen Israel-Hass und Judenhass, sie war damals so unsinnig und bescheuert, wie sie es heute ist. Und der Geist der Barbarei, der Arie Katzenstein, die Bewohner des jüdischen Altersheim und die Passagiere der Swiss Air tötete, ist deshalb der heute Spreng, derselbe, der heute Sprengfallen an bunten Luftballons aus Gaza nach Israel fliegen lässt 
oder den Attentäter in Halle motiviert hat, als er versuchte, am höchsten jüdischen Feiertag an Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, in die Synagoge einzudringen, um ein Blutbad anzurichten. Erstaunlich, dass es 75 Jahre nach der Shoah noch immer Zweifel daran gibt, dass Juden einen Staat brauchen, der ihnen Zuflucht gibt und dem sie, in dem sie wehrhaft sind, ihren Staat Israel. Jahrtausende lang Progrom um Progrom hat das jüdische Volk erfahren, was es bedeutet, als Minderheit auf das Wohlwollen der Mehrheit angewiesen zu sein, um zu überleben und wie schal und wertlos das anschließende Mitgefühl ist. Aus Sympathie, das habe ich mittlerweile verstanden, können, nur, können Juden nur hoffen, wenn sie Opfer sind. Wir haben in diesem Buch auch mehrere Menschen befragt, die Experten sind, weil sie Juden sind, weil sie Israelis sind, also unter anderem auch einen arabischen Israeli, weil sie in besonderer Weise mit diesem Thema zu tun haben. Einer von ihnen ist Rabbiner Andrew Steinmann, genannt Andi. Wer Andrew Steinmann besucht, muss ins Altersheim. Es liegt auf einer Anhöhe hoch über Frankfurt, was später noch von Bedeutung sein wird. Steinmann ist Jahrgang 1958, also noch weit entfernt davon, in einem Altersheim zu sein. Aber es ist sein Altersheim, das Henry und Emma Buttgeheim. Hier ist er der Rabbiner. Er betreut hier viele Holocaust-Überlebende, die letzten Zeitzeugen, manche kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Sie alle hat es über viele Umwege hierhin verschlagen, viele aus Zufall, manche absichtlich, ein vielfältiges Geschichtengemisch, typisch jüdisch, ganz wie Andrew Steinmanns eigene Lebens- und Familiengeschichte. Andy kennt die Panik der traumatisierten Überlebenden. Ihm vertrauen sie ihre Ängste, die nie wirklich gewichen und während des Gaza-Krieges 2014 neu entflammt sind an. Wie viele Judenhass ist noch in Deutschland? Leben wir noch sicher in den letzten Lebensjahren? Natürlich beunruhigen auch ihn die großen antisemitischen Demonstrationen im Land. Auch er fragt sich immer mal wieder, ob Deutschland sein Land ist und ob er nicht in seine Geburtsstadt New York zurückkehren soll, wo es so wunderbar nach frischem Bagel riecht und vieles so unangestrengt jüdisch ist. Ihn sorgen nicht die Rechtsradikalen im Land. Die sind für ihn nur lächerliche braune Pappnasen. Ihn sorgen die, sorgt die Zustimmung für Nobelpreisträger wie Grass und kluge Zeitungsleute wie Jakob Augstein. Die machen mir Angst, die schnüren mir den Hals zu. Bitter Komisches erlebt er bei den Besuchen von deutschen Schulklassen, die er betreut und durch das Haus führt. Gern fragt er sie zu Beginn des Rundgangs, wenn sie in der hauseigenen Synagoge sitzen, mit einem herrlichen Blick über Frankfurt, wie viele Juden wohl in ihrer Stadt leben. Da kommen die verrücktesten Antworten, sagt er. Auch von Gymnasiasten. Millionen, sagen sie. Andi fragt zurück, warum Millionen? In Frankfurt leben doch nur 700.000 Menschen. Die zweite Antwort ist nicht besser. Eine halbe Million? Bei 700.000 Einwohnern? Fragt er nochmal. Die Schüler lassen sich dann auf 100.000 runterhandeln. Und wieder die Rückfrage, wie sie auf diese Zahl kommen. Dann steht schon mal ein Schüler auf deutet aus dem Fenster auf das in der Ferne zu Füßen des Altersheims liegende Frankfurt mit seinen beeindruckenden Hochhäusern. Banken. Es sind die Banken, die die Schüler vermuten lassen, dass Frankfurt eine jüdische Stadt sei. Bei so vielen Bankern muss es eben auch viele Juden geben. In diesem Moment 
rutscht mir das Herz in die Hose. Am schlimmsten ist es dann aber, wenn ich die Lehrkraft anschaue. Die Lehrer gucken mich an, als wollten sie sagen, stimmt doch, da ist doch was dran an dem, was meine Schüler sagen. Man mag es sich kaum vorstellen. Wenn Andi sagt, dass in Frankfurt etwa 8000 Juden leben, glaubt ihm das mal. Aber viele wüssten ja nicht einmal, wie viele Einwohner Deutschland habe, tröstet Andi sich. Eine Relativierung, keine Entwarnung. Er hält einen Moment inne, schaut aus dem Fenster auf die Frankfurter Skyline. Sein Vater fährt er fort zu erzählen, habe für kurze Zeit als Bergmann gearbeitet. Sie seien mit Kanarienvögel in die Stollen gegangen, um den Sauerstoffgehalt der Luft zu prüfen. Genauso fühle er sich auch oft, wie ein Kanarienvogel, der prüft, ob die Luft sauber ist. Sie ist es aber oft leider nicht. Und auch ohne, dass er es ausspricht, steht im Raum, welche Gefahr es bedeutet, zu lange im Stollen zu bleiben. Für ihn wird die Luft schnell zu dünn. Beim Thema Israel und Nahost wird die Luft besonders dünn für einen Kanarienvogel wie ihn. Wie ist sein persönliches Verhältnis zu Israel? Andi Steinmann macht eine Pause. Er denkt nach, schaut sich in seiner Synagoge um und sagt dann, zwiespältig, genau wie zu Deutschland auch, ich bin gerne in Israel, Israel ist für mich ein Stück weit meine Lebensversicherung. Israel ist für mich auch Leidenschaft. Israel ist für mich auch schwierig. Ich mag den Premierminister nicht, aber wir hatten in Deutschland auch schon Bundeskanzler, die ich nicht mochte. Doch für sein Umfeld außerhalb des geschützten Raums im Budgeheim ist Israel ein Monster. Ein Land, das bis auf die Zähne bewaffnet ist, U-Boote von Deutschland bekommt. Das passt nicht in das Geschichtsbild der Menschen, Juden, die sich wehren. Die haben sich gefälligst zu ducken. Wenn Israel 1967 im Sechstagekrieg der arabischen Übermacht unterlegen wäre, dann hätten sich sicher alle tief betroffen gezeigt. Davon ist Andi überzeugt. Da wäre ordentlich Tinte geflossen für dieses untergegangene Land. Es hätte besser in das Bild der Opferrolle der Juden gepasst. Aber wir sind keine Opfer mehr. Und das finde ich gut an Israel. Das aber erträgt die Welt nicht und schon gar nicht die antisemitische Welt. Immer wenn er öffentlich über Israel redet, meldet sich sein Kanarienvogel in ihm und rät ihm zur Vorsicht. Er spürt das Unbehagen, eine gewisse Stimmung im Publikum. Ich kann sofort punkten, wenn ich zum Beispiel die Politik Netanjahus kritisiere. Das funktioniert auf Anhieb. Ein Rabbiner, der den Judenstaat kritisiert, da wird es dem einfühlsamen Israel-Kritiker sicher warm ums Herz. Aber er will es nicht mehr. Er will nicht mehr als Jude und als Rabbi gleich gar nicht als Grundzeuge missbraucht werden, der Israels Politik kritisiert und von Antizionisten beklatscht wird. Dann sage ich ganz einfach, ich bin hier nicht der israelische Botschafter, lassen Sie mich mit diesen Fragen in Ruhe. Er könne es auch nicht mehr aushalten, mit welcher Einseitigkeit Israel am Pranger steht. In Syrien sterben die Menschen zu Hunderttausenden und über Jahre hinweg. Aber hierzulande beschäftigt man sich lieber mit dem israelischen Wein auf dem Golan und ob auf den Flaschen Made in Israel stehen dürfe oder nicht. Lächerlich. Ja. Katharina Seidler ist eine Frau, die nicht leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben, sie ist engagiert und mischt sich ein. 
Katharina Seidler ist Vorsitzende des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen und Vertreterin von sieben Reformgemeinden, die kein Problem damit haben, auch Rabbinerinnen einzusetzen. Sie ist Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland und sie ist Mutter zweier Kinder und Großmutter von vier Enkeln. So schnell ist sie nicht aus der Fassung zu prangen, aber was sie als Jüdin erlebt, ist erschütternd. Wenn sie erzählt, dass die Familie in die Ferien nach Israel fährt, dann freuen sich die freundlichen Nachbarn. Wie schön für euch, dass ihr mal wieder nach Hause fahrt. Aber Katharina Seidlers Zuhause ist Hannover-Ricklingen in Deutschland. Da wohnt sie mit Mann und Kindern. Früher hat sie das aufgeregt, heute ist es ihr meistens gleichgültig. Sie ist einfach müde. Neulich war das anders. Sie war auf einer Party eingeladen, als der Gastgeber sie meinte, beruhigen zu müssen mit dem Hinweis, man habe die Gäste darum gebeten, keine Judenwitze zu erzählen, um sie zu schonen sozusagen. Oder kürzlich in einem Restaurant, sie saß mit einem Bekannten dort und der Inhaber hielt auch ihn für ein Mitglied der jüdischen Gemeinde. Eher harmlos, dachte sie, aber dann sei der Freund aufgesprungen, dass der Stuhl nach hinten fiel und habe den Wirt angeschnauzt, ob er ihn beleidigen wolle. Deutschlands Mitte, ganz normale Menschen, keine Linken, keine Rechten, die gute Mitte. Man habe ihr schon während des Jurastudiums geraten, sich lieber nicht als Jüdin zu erkennen zu geben, weil alle Kommilitonen strikt gegen Israel waren und sie in Haftung genommen hätten. Besonders hat auch ihr die Beschneidungsdebatte zugesetzt. Da habe sie immer und immer wieder zu hören bekommen, wie grausam wir Juden sind und dass wir alle Kinderquäler sind und nicht zum Kindeswohl, zum Kindeswohl handeln. Und natürlich wussten plötzlich alle ganz genau Bescheid. Mir wurde erklärt, dass alle jüdischen Männer traumatisiert seien. Das fand ich schon deshalb sehr spannend, weil ich hier fünf jüdische Männer in der Familie habe. Mein Sohn, zwei Enkelsöhne, mein Mann, den Schwiegersohn, alle sind beschnitten und die sind alles andere als traumatisiert. Auch Katharina Seidler kann weder den Nahostkonflikt lösen, noch den Judentick ihrer Landsleute heilen, aber sie kann sich retten. Sie hat sich in die Gemeinde zurückgezogen, Begegnungen mit Nichtjuden auf offizielle Anlässe reduziert. Sie bleibt als Jüdin jetzt weitgehend unter Juden. Das ist auch nicht immer freundlich, ganz im Gegenteil. Oft geht es rau und schroff zu, aber es ist ehrlich und warmherzig. Katharina Seidler ist ein gutes Beispiel für den Alltag von Juden in Deutschland. Rechtsradikale Schläger kennen die meisten nur aus den Nachrichten. Sie sind übel, aber weit weg. Und mit einem Bodensatz von Idioten muss eine Gesellschaft leben können. Beklemmender sind die Nachbarn, die schweigen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Es sind die Menschen, die gerne einen Satz mit der Bemerkung, ich bin ja kein Antisemit, einleiten, um dann unbehelligt fortfahren zu können. Aber ich muss doch schon mal sagen können, was ihr da in Israel macht, geht zu weit. Aber was hat Frau Seidler mit Netanyahu und seiner Politik zu tun? Sie kennt ihn nicht persönlich, sie wählt ihn nicht, sie hat keinen Einfluss auf seine Entscheidungen. Allein der Umstand, dass sie Jüdin ist, macht sie zuständig und auch schuldig für das, was ihr da in Israel macht. Was Katharina Seiter erlebt, erzählt sie nicht der Polizei. Sie erzählt es nur, wenn sie gefragt wird, weshalb ihre Erlebnisse in keiner Statistik einfließen und in keine Studie über aktuellen Antisemitismus in Deutschland. Was sie erlebt, ist nicht außergewöhnlich. Es ist der Alltag von Juden 
in Deutschland. Jetzt noch ein kurzes Schlusswort dazu. Nun gibt es ja gute Gründe, sich über die Besetzung von Territorien anderer Völker zu empören. Auffällig aber ist, dass die Empörung nirgendwo auch nur annähernd so groß ist wie hier. Nehmen wir nur mal zum Vergleich die Saharauis. Nie gehört? Warum eigentlich nicht? Seit über 30 Jahren leben sie als Flüchtlinge in einem unwirtlichen Grenzgebiet zwischen Algerien, Marokko und der Westsahara. 200.000 Menschen. Eine 2000 Kilometer lange Wallanlage und Landminen versperren ihnen den Zugang zu ihrem Land, ihrer Heimat. Der internationale Gerichtshof hat das Selbstbestimmungsrecht der Saharauis anerkannt. Seit 1991 soll es ein von der UNO beschlossenes Referendum geben. Es gibt ein UNO-Mandat zur Überwachung der Grenze, aber nicht zur Einhaltung der Menschenrechte. Etwa 500 Saharauis sind als politische Gefangene in Marokko verschollen. Kein Aufschrei. Warum ist die Welt über Marokko nicht annähernd so empört wie über Israel? Weil für Israel heute gilt, was für Juden schon immer galt. Zitat Israel steht unter anderen Gesetzen der Beurteilung als andere Völker der Welt. Ob wir nun wollen oder nicht, was wir Israelis tun, vollzieht sich auf einer Bühne. Unser Los hat sie gezimmert. Art und Unart anderer Völker wird selbstverständlich hingenommen. Aber alle Welt darf auf Publikum sitzen, lümmeln und Israel anstarren. Und wehe, wenn wir nicht als Halbgötter über die Szene schreiben. Diese Sätze stammen von Richard Beer Hofmann, dem großen österreichischen Dramatiker und Lyriker, wobei das Zitat nicht ganz richtig ist, denn er schrieb sie schon 1913, also lange vor der Shoah und lange vor der Staatsgründung Israels. Und da, wo Israel steht, steht im Original Jude. Aber das eine ist so wahr wie das andere. Bis dahin vielleicht erstmal. Und jetzt sind wir gespannt auf das Gespräch mit Ihnen.